0: Boa noite querido, boa noite, boa noite, boa noite, né? você pode se colocar em pé, se você trouxe a sua Bíblia aí, você abre lá no Salmo de número 134, quero ler esse Salmo com você, Salmo 134 nos diz assim a Palavra de Deus, Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião, os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Venham e bendigam ao Senhor, todos vocês, servos do Senhor. É assim que nós estamos aqui hoje, eu e você... Como servos do Senhor para adorar o seu nome Não existe diferença nenhuma de quem está aqui em cima, de quem está aqui embaixo Porque todos nós somos iguais diante da presença do Senhor E o culto que você está prestando ao Senhor é o culto que eu também estou junto com você prestando ao Senhor Então o teu boa noite hoje para quem está pertinho de você vai ser assim Olha, que a paz do Senhor esteja convosco Diz aí, para quem está pertinho de você para quem está na sua frente, atrás de você. E vamos juntos declarar a grandeza do Senhor, cantando louvores a Ele. Amém? Salvo por Tua
1: graça, envolta em compaixão, Tua fidelidade e amor nunca mudarão. Olhos vendo a glória E agora Eu sou Teu Com meu coração Cantarei Teu amor Cantarei Teu amor Com meu coração Cantarei Teu amor Cantarei Teu amor não nome glorifico A voz e louvor is mudarão meus olhos em tua glória e agora eu sou teu com meu coração cantarei teu amor cantarei teu amor com meu coração cantarei teu amor cantarei
0: os gestos assim.
1: Mais alto que as montanhas, todo mundo o mar tem mais que os oceanos, é teu amor Eu amor por mim, mais alto que as sua flor, mar, tem mais e uns oceanos, eu vou so good, buddy. They
0: Podemos cantar sobre o amor do Senhor E nós vamos cantar esse amor até que Ele venha Nós vamos adorar o Senhor até que Ele venha Declarando a sua grandeza, amém?
1: Quero viver Compartilhar Do teu Grande amor O que podemos
0: Ser
1: Na vida De alguém
0: Depende tão somente de nós
1: Depende tão somente tudo não Yeah. you até que ele venha, até que ele venha. Cristo, Cristo é esperança e amor.
0: ele venha, a gente vai continuar anunciando nele, amém? Porque o Senhor tem estado conosco, ele tem estado a todo tempo comigo e com você, e o que a gente vai declarar isso é cantando assim, meu Cristo
1: Senhor. Obrigado.
0: Senhor amém, amém pode ser mais forte essa salva de palmas né querido, é pro Senhor Jesus que nós declaramos o que ele significa pra gente, amém você pode tomar assento
2: é bom, Deus é muito bom sim que gostoso a gente continuar adorando a Deus aqui na igreja, ou quem sabe pela televisão nos vários bairros da nossa cidade aqui de Curitiba como é precioso estarmos na casa de Deus e como é bom também tenho participado não está ouvindo pois é é ruim né, quando o som começa a falhar a gente não ouve direito sabe o que que é? Você que quer ser um voluntário da equipe de som aqui da nossa igreja, fale com a gente, entre em contato aqui com a gente para fazer parte desse time. Você, quem sabe, que conhece um pouquinho de som, tem uma afinidade com a parte de computação, de informática e quer ser um voluntário treinado para estar junto com a gente aqui da equipe de áudio, entre em contato com a gente, a gente precisa muito do seu apoio. E olha só, hein? são várias as oportunidades para você estar junto com a gente, adorando a Deus, em família, por exemplo, com as crianças. É isso aí, o pessoal do Ministério Infantil, a turma de primeira, dia 25 de novembro, tem um encontro aqui, uma festa de transição das crianças que estão fazendo o discipulado e vão se batizar. Então você é convidado com toda a sua família para o dia 25 de novembro, aqui com a turma de primeira. Um pouquinho antes, no dia 3 de novembro, tem a apresentação aqui do Em cena Lá no auditório da FIEP, você tem que comprar o seu ingresso e prestigiar as várias crianças aqui que estão aprendendo, estudando tanto nos seus instrumentos, frutos de projetos sociais que vão estar nesse espetáculo, nessa apresentação do Em cena, lá na FIEP, no dia 3 de novembro. E atenção aí aos adolescentes, em 10 a 12 anos... Os pais também ajudem aí a bancar a inscrição do retiro deles. É o Nada Poderá Deter, do UP. Ministério, então, de pré-adolescentes, pai, mãe, faz aí a matrícula, faz a inscrição do retiro de adolescentes aí da nossa igreja. E você já sabe, hein, que tal levar de presente, garantir os seus aí pro final do ano, que daqui a pouco já tá aí, né, o Panetone, o Eficitone, esse que é o Panetone especial os nossos cadeirantes, a gente tá num movimento tão bacana, foi tão especial essa semana aqui ver várias cadeiras distribuídas através do Ministério parceiro aqui, Johnny e Friends, e essa iniciativa dos Panetones, então, em prol da compra de um novo ônibus Para o Ministério de Cadeirantes Eles vão na casa de cada um deles Trazê-los aqui para a igreja Para participarem em culto aqui com as suas famílias E esse é o propósito do Eficitone. Você pode adquirir lá na livraria da igreja E atenção, hein? eu sei que tem muita gente aqui Que frequenta a nossa igreja Às vezes veio de uma outra igreja Se mudou aqui para a cidade Que já é batizado Mas ainda não se tornou membro da PIB então, anotem na sua agenda, dia 18 e 19 de novembro, é o último encontro do ano aqui da classe intensiva Igreja. Venha fazer parte então para você ouvir mais sobre a PIB, sobre a nossa doutrina, conhecer um pouquinho mais a nossa igreja e regularizar aí a sua situação, né? Se tornando membro aqui da PIB. Dia 18 e 19 de novembro, então, você passa uma tarde aqui conhecendo e ouvindo mais da nossa classe Igreja. Para terminar, logo agora também, dia 7 de novembro, vem aí o Summit Experience nosso tema é política, isso mesmo, a gente vai ouvir aqui algumas palestras de pessoas que fizeram a diferença na área governamental, através da ética, do trabalho, da honestidade, coisas que a gente precisa tanto para o nosso país. A gente está também fazendo esse evento em parceria com o Corajosamente Éticos. Então convide alguém para participar no dia 7 de novembro aqui na igreja. A gente vai ficando por aqui, sempre nesse espírito tão especial de louvor, de adoração a Deus. Mas tem mais informações na sua revista, no nosso site. Coloca lá seu e-mail para receber o newsletter da igreja e ficar por dentro de tudo que acontece na PIB.
0: Amém! Você viu aí muitas informações... Que a gente recebe do que vai acontecer Você pode ficar em pé mais uma vez e a gente cantar essa canção Tão preciosa Que diz assim Deus enviou Jesus Seu filho
1: E seu amor
3: vale a pena, Jesus está vivo, e Jesus está presente, sim, olha a experiência do salmista, eu já te deixo sentar, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram meu embri, Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. E como são preciosos para mim, os teus pensamentos. Você crê assim? Eu e você, já fomos este embrião. Que fomos tecidos, com propósitos Eternos, mas tem bebê aqui hoje. Hum. Deus é
1: tão bom.
3: Deus é tão. Chegava ali no Hospital do Rocio, onde a nossa igreja é, mantenedora do Ministério de Capelania, uma moça, Franquiele. Ela estava grávida dessas duas crianças. Mamãe também da Isis. Uma família aqui tão linda. Nós não sabíamos, mas Franquiele Três dias depois, teve o, o protocolo fechado de morte cefálica. E ali, um mistério se configurou para a equipe de saúde, para a família, que durante 123 dias esteve ao lado daquela moça. E o que observávamos era a vida sendo gerada naquele ambiente, naquele corpo mistério. O primeiro caso na medicina mundial de uma mãe que gera gêmeos e eles vêm à luz. Nós oramos. A Igreja de Jesus espalhada em tantos lugares orou. Aqui nós oramos também. <risos> Os médicos agiram com o melhor tudo o que Deus tem dado capacidade. E sim, nós pudemos celebrar a chegada dos bebês. Tem médico aqui hoje? Essa semana nós celebramos também o dia do médico, eu queria te convidar você que é médico, ou profissional da saúde, ou da área da capelania um religioso que participou desse caso, vem aqui para frente porque nós vamos orar agora e você que é médico, profissional da saúde não participou desse caso, por favor venha aqui na frente, porque nós queremos orar por vocês, por favor venha Deus é tão bom Deus é tão Deus é também É tão bom Doutora Soraya Deus é tão bom Doutor Dalton Deus é tão bom Doutora X Deus é tão bom É tão bom Pátria que não Deus é muito bom, irmãos. Vocês estão aqui na frente de um jeito tão simbólico. Eu peguei esse instrumento aqui, né, doutora Gislaine? Vem pra cá, fiquem pertinho dos gêmeos, doutor Dal, Vem pra cá, Pastor Pascoal. Vai vir, ele vai orar por nós. Vocês têm nos ajudado a ouvir o coração, coração saudável ou não tanto. Mas nesta noite nós queríamos que vocês ouvissem um outro coração. O coração de Deus que pulsa dizendo tchau, 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 tchau. O coração de Deus que pulsa quando olha para você, Muriel, para você, Anjo para esses bebês todos. O coração de Deus que pulsa para nós, para esta igreja, e nos convida a celebrar a vida, a lutar em favor da vida, em favor das nossas crianças, em favor dos nossos filhos, dos netos, dos pacientes. E de vocês, que não são só médicos, mas são parceiros de Deus. Vocês têm nos. têm doado vida para nós. Pastor, é isso.
0: Amém.
4: Queria que antes da gente orar, vamos dar uma salva de palmas né, aos médicos que estão aqui nessa semana que comemoramos a data, não é? Os profissionais de saúde que estão aqui também. É. Há um tempo atrás eu fui convidado a, a pregar né, na convenção aos pastores da convenção e o tema que me deram foi quem cuida de mim? Não é? E eu comecei naturalmente dizendo, Deus cuida de mim. Não dá para dizer que não. não é? Eu falei da minha família, falei da igreja que cuida, mas eu falei também do meu, dos meus médicos, daqueles que, que cuidam da minha saúde, que cuidam no meu dia a dia. Muito obrigado para todos vocês que cuidam de nós todos que estamos aqui. E louvado seja Deus, né, por essas crianças. E a gente fica bobo de ver, não é? Fala a verdade, né? Coisa linda, 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 linda. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado porque o dom da vida é um presente que o Senhor nos deu. E é um presente tão tremendo, tão maravilhoso, que o Senhor dividiu conosco um pedacinho da criação, porque cada vez que um espermatozoide se une a um óvulo, o dom da vida ali eclode como um sinal do Senhor, Criador de toda a vida, de tudo que existe na natureza, de que o Senhor nos fez a imagem e semelhança do Senhor, e que podemos partilhar um pouquinho da Tua glória e quando temos essas crianças aqui na frente para te agradecer, para te bendizer, e quando temos aqui, Senhor, esse grupo todo que está aqui na frente, de profissionais da área de saúde, nós queremos te agradecer por eles, porque através, Senhor, do mandato cultural que o Senhor também nos deixou, nós podemos, Senhor, desenvolver a ciência para cuidar de pessoas, e Senhor, era tão importante isso, tão importante, que os primeiros hospitais na era cristã nasceram dentro do contexto religioso, porque eles entendiam que o um mandato que o Senhor deu de curar os enfermos, não vinha apenas de um sentido milagroso, mas também de um manifestar, de um cuidado pessoal, de um investimento na vida de outros. Ainda que a ciência no mundo é, oriental tivesse até mais avançada do que no mundo ocidental, os primeiros hospitais no mundo ocidental nasceram dentro do contexto da fé religiosa, de gente que queria cuidar de gente, de gente que entendia que valia a pena correr o risco para cuidar de alguém mesmo no meio de uma epidemia e eu te louvo Senhor porque é essa a herança que recebemos na nossa cultura e eu te peço Senhor que o Senhor abençoe e guarde que o Senhor levante o teu rosto sobre esse teu povo que o Senhor tenha misericórdia dele, Senhor nos meios dos tantos contextos diferentes que tem que enfrentar e que a graça do Senhor os acompanhe da mesma maneira Senhor colocamos esses bebês nas tuas mãos os seus familiares que viveram no Senhor, uma, uma contradição tão grande, entre morte e vida, vida e morte, tudo misturado, e ao longo de cento e tantos dias, tudo isso misturado Pai, mas eu te louvo porque nesse contexto, sobrou a vida, venceu a vida, e essa vida é uma vida tão bela, tão tremenda, que faz com que toda essa família se una, para estar no teu templo, para te adorar, recebe o nosso louvor, é a nossa gratidão, e manifesta a tua graça outra vez, e outra vez, e à medida que essas crianças forem se desenvolvendo, que a alegria do Senhor, a paz do Senhor, a bênção do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor, a capacidade, a inteligência, a saúde, venham sobre elas Senhor, e que elas possam ser testemunhas ao longo da sua história, daquilo que cantamos aqui, e que elas ouviram cantar desde o ventre da mamãe: Que Deus é bom. Nós te adoramos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, você pode sentar-se. Antes de
3: vocês saírem, vai chegar aí para vocês porque Deus é bom, espera aí, nós vamos ver se a gente recebeu o presentinho lá?
5: falar de novo né, Deus é bom, Deus é bom. que gostoso nós né? estarmos na casa do Senhor para louvá-lo, para adorar o seu santo nome eu estava lembrando algo muito gostoso, meus dois filhos, o Miguel e o Gabriel, nós estamos fazendo um esforço bem grande para trazê-los à escola dominical, e está acontecendo um negócio muito legal porque eles estão agora brigando no carro para ficar com a Bíblia e os dois querem, só tem uma Bíblia dentro do carro e eles querem ficar com a Bíblia eles querem ficar lendo a Bíblia, imagina três anos e cinco anos de idade eles querem ler a Bíblia todos os dias dentro do carro, porque eles estão sendo impactados em conhecer as coisas de Deus, então a Bíblia para eles já é algo muito importante eles estão entendendo o quão é importante é a palavra de Deus, e eu queria apresentar aqui para os irmãos sobre importância, e falando em importância alguns livros que nos ajudam a crescer no conhecimento da Palavra de Deus e desafiar os irmãos, a, igual os meninos que estão vindo para a escola dominical, a crescer mais ainda e aprender da Palavra de Deus. Nós este ano estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante e decidimos apresentar aos irmãos vários livros que têm falado da, a respeito da Reforma. E um dos livros que nós temos aqui, é o é um livro escrito por Carter Lindenberg, já está lá na tela, esse livro então vai falar da história da reforma, desde ali a, o que Martinho Lutero fez pregando as 95 teses na porta da, ali da, da catedral, enfim, e vai contar toda a história em aspectos políticos, aspectos religiosos, aspectos econômicos, então esse livro vale a pena você adquirir ali em nossa livraria. Mas também falando de crescimento, a nossa área de educação cristã, pastor Carlos e toda a equipe é, lançaram aqui o novo, nosso novo caderno do discípulo. Está ali o caderno do discípulo. Então você que está se preparando para o batismo, você que deseja se batizar, então esse é o livro, esse é o caderno que você estará estudando e se preparando, crescendo e aprendendo ainda mais. Mas você que já conhece um pouco mais... Você não pode perder o caderno Igreja, está ali. Eu estava conversando hoje com um outro pastor, falando: olha, todo crente, todo irmão, todo, toda pessoa que está na igreja deveria estudar esse livro, porque de fato é muito rico e vale a pena. E você com certeza é, ainda ampliará ainda mais os seus conceitos e aquilo que você precisa aprender em nossa igreja, né? Falando ainda de Reforma Protestante, essa, esse final de semana, a partir de sexta-feira, então nós come, começaremos as comemorações da Semana da Reforma Protestante, começa na sexta e vai até a próxima semana. Na segunda-feira, nós teremos ali na, no Parque Barigui, na, no Expo Renau, você pode estar ali participando de todas as noites, mas na segunda-feira é o dia dos batistas, então é o nosso dia, e é o final do culto, então você pode adquirir é, o ingresso, que custa 10 reais, então você adquire o ingresso e pode participar da noite que você escolher, obviamente, mas na segunda-feira é o dia dos batistas, fazendo menção aqui também irmãos, nós tivemos ontem a organização da igreja batista da bênção, nossa colegação é, Pastoreada pelo pastor Antônio, e ontem foi então o concílio da igreja e a organização da igreja, então foi uma festa muito grande né, essa igreja então agora já pode andar com as próprias pernas, já é dona de si, então ontem ela foi examinada, foi aprovada, então nós já temos ali em Pinhais a igreja Batista da Benção, também quero conclamar os irmãos, para dia 25 agora, quarta-feira, teremos jejum e oração, então você se une a, a outras pessoas, enfim, a igreja, estaremos aqui na quarta-feira à noite entregando o jejum e oração, orando pela nossa pátria, orando pela situação tão difícil que a gente vive como país, né? os valores sendo todos é, modificados, mudados, enfim, então nós precisamos clamar ao Senhor e orar pelo nosso país, orar pela nossa cidade, orar pela nossa família, enfim, irmãos, é, eu quero conhecer os nossos visitantes, nessa noite, gostaria que os nossos visitantes, pessoas que nos visitam, por favor, se coloquem em pé, nós gostaríamos de conhecê-los, sempre é uma honra, é uma alegria receber pessoas que nos visitam, temos aqui pessoas aqui na frente, aqui no centro, várias pessoas, vocês são bem-vindos, a igreja, por favor, que está perto, aí dá um abraço, né? Nós vamos dar uma salva de palmas. É uma alegria muito grande ter você conosco. Sinta-se à vontade que você possa nos visitar outras vezes. Quero fazer menção também ao Sidney José, que é evangelista, o pastor Edson Lima, que são da Assembleia de Deus em São Paulo. São bem-vindos que Deus abençoe as suas vidas, queridos, esse é um tempo que nós é, separamos no culto para adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, é um tempo especial, eu tava, estava lembrando de um tempo que… um tempo não, a gente faz isso corriqueiramente, né? quando você é convidado aí na casa de alguém você sempre quer levar alguma coisinha, não quer, não quer ir de mãos vazias, não é, eu da, convidei minha esposa, minha esposa, nós fomos convidados para jantar na casa de uma família, ah não, nós temos que levar alguma coisa, não é, sempre você quer ir e não quer chegar de mãos vazias, você considera isso importante, e a gente vem à casa de Deus, a gente vem adorar ao Senhor, que tem uma importância ainda tão maior, e às vezes a gente vem de mãos vazias, Davi, na palavra de Deus, ele vai expressar em algum momento, dizendo, não vou me apresentar ao Senhor, de mãos vazias, então que nós, nessa noite, possamos nos apresentar ao Senhor, entregando para Ele o nosso dízimo, e a nossa oferta, adorando ao Senhor, com esse recurso financeiro, que Ele mesmo, tem colocado em nossas mãos, você fica em pé, você levanta a sua poltrona, para facilitar, a locomoção das pessoas e juntos vamos adorar ao Senhor
0: desejo.
4: o o Senhor, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso Deus. Você pode sentar-se, queria convidar você para abrir sua Bíblia, segundo o livro de Coríntios, capítulo 6, nós temos estudado esse livro, a partir do verso 3 até o verso 13, queremos continuar a estudar esse texto. A palavra do Senhor nos diz assim, não damos motivo de Escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus com as armas da justiça quer de ataque quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como morrendo mas eis que vivemos Espancados, mas não mortos Entristecidos, mas sempre alegres Pobres, mas enriquecendo muitos outros Nada tendo, mas possuindo tudo Falamos abertamente a vocês, coríntios E lhes abrimos todo o nosso coração Não lhes estamos limitando o nosso afeto Mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós Numa justa compensação falo como a meus filhos abram também o coração para nós vamos orar a Deus pai querido muito obrigado por tudo quanto já vimos, ouvimos participamos nesse culto quanta coisa boa quanta coisa tremenda pudemos vivenciar aqui e tudo senhor que foi feito aqui foi para o louvor da sua glória recebe Pai, como louvor, como gratidão, como ação de graças, tudo, tudo quanto aconteceu nesse lugar, mas nessa hora quando vamos meditar na tua palavra, eu te peço ó Senhor, envia o teu Espírito Santo agora, poderosamente para falar ao nosso coração, tu conheces Senhor a alma de cada um, tu conheces as necessidades de cada um, Tu conhece, Senhor, os sentimentos. Tu conhece, Senhor, a verdade. E nesta hora, Pai, ministra sobre nós aquilo que o Senhor preparou especialmente para cada um, para mim, para cada um que aqui está. Ó oh, Pai, fala conosco é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Como nós começamos a estudar hoje de manhã, nós estamos aprendendo que esse texto tem um assunto, o assunto desse texto é a ética que deve permear a vida de um servo de Deus, então se você é servo de Deus, então essa deve ser a ética da tua vida, um jeitão de viver uh, que você deve perseguir, e à medida que a gente foi estudando né, esse texto, nós descobrimos que que Paulo ao olhar para essa questão ética, ele dividiu esse texto em duas partes, na primeira parte ele colocou a meta ética, qual era a meta ética do apóstolo Paulo, e isso nós estudamos no versículo 3 hoje pela manhã, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. E o que a gente aprendeu é que Paulo entendia, e isso está nos versículos anteriores, que todo servo de Deus foi colocado nessa terra como um embaixador de Jesus. E que ele tem um ministério, o um ministério da reconciliação, que nós já aprendemos há uma semana atrás. E como embaixador e ministro da reconciliação, a gente tem que zelar, pela vida, porque nós representamos de alguma maneira a obra de Deus nessa terra, e se é assim, se de alguma maneira nossa postura ética escandaliza alguém, então nós nos tornamos pedra de tropeço a que pessoas possam conhecer a mensagem de Deus, e aí então Paulo vai dizer, olha a minha meta é não dar escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o Ministério da Reconciliação, a missão que Deus nos deu de sermos embaixadores de Cristo, não caia em descrédito. Mas agora à noite eu queria continuar esse, a estudo, o estudo desse texto. E Paulo agora vai, no versículo, a partir do versículo 4, explicar para a gente que essa meta ética é colocada em prática em várias dimensões diferentes da vida e são esses os exemplos que Paulo vai começar a dar e versículo 4 diz assim ao contrário, como servos de Deus recomendamos-nos de todas as formas e ele está dizendo que quando a minha postura ética está sendo coerente com a postura ética do reino de Deus nossa vida recomenda a missão a embaixada, o ministério da reconciliação e aí Paulo então vai dar vários exemplos práticos de das várias dimensões em que a ética faz parte da vida de um cristão. Na verdade a ética faz parte de todos os momentos da vida de um cristão, mas ele vai dar alguns exemplos e o primeiro exemplo que ele vai falar parece contraditório né? eu começaria com os negócios né? com um negócio como o Brasil aqui, a gente tem que começar a falar da ética nos negócios ou na política né? é, ou quem sabe no exercício da profissão é, eu pensaria nisso se eu estivesse montando a estrutura, mas graças a Deus que não sou eu, é Deus que está montando a estrutura e passou para o apóstolo Paulo e ele começa com uma coisa que tem a ver com todo mundo aqui não tem jeito e ele vai dizer nos versículos 4 e 5 alguma coisa que é tremenda ética no meio das lutas e dos sofrimentos você já parou para pensar nisso? você tem que ter uma ética cristã para viver batalha e luta e sofrimento e angústia na sua vida? fala a verdade, né? eu, eu, eu fico pensando assim mas, não, mas a ética entra até aí ele está dizendo que sim, olha só o que Paulo vai dizer versículo 4, parte B e 5, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Por que será que ele começou com as lutas? É porque Jesus mesmo ensinou que quando vem as provações, alguns abandonam a fé, Jesus contou uma história, a respeito do semeador, ele disse que um semeador saiu a semear, ele foi lançando a semente, não é? e uma semente caiu na beira do caminho, o caminho estava lá, a terra dura, ela não conseguiu permear a terra, não conseguiu entrar a terra, vieram as aves dos céus, e carregaram a semente, e Jesus ensinou que essa era a palavra de Deus, a semente era a palavra de Deus, estava sendo lançada, e que se o coração está duro, Satanás vem e arrebata a semente, porque se a semente ficar no coração duro, ela vai produzir alguma coisa, então o inimigo tem que levar, e ele vai contando a respeito da semente, e ele vai dizendo que tem um tipo de semente, tem uma qualidade de terra que vai receber a semente, que é o terreno rochoso, e a semente vai crescer rapidinho no terreno rochoso, mas vai brilhar o sol, vai faltar a chuva, e de repente aquela planta que cresceu tão rápido, seca e morre, e Jesus disse assim, que algumas pessoas recebem de bom grado a palavra de Deus, mas quando vem as provações quando vêm as lutas, quando o sol está forte demais, porque elas não têm raízes profundas, elas abandonam a fé, por isso Paulo está dizendo que é preciso que, para a gente ser um cristão verdadeiro, ter uma ética do reino, até no meio das lutas e das provações, porque se eu não tiver essa ética do reino, no meio das lutas e das provações, eu vou me afastar da palavra de Deus, da vontade de Deus, dos projetos de Deus, rapidamente na minha vida. É muito comum isso, com coisas que às vezes a gente parece que nunca vai ter esse problema. Às vezes aconselhando pessoas como um pastor, a gente conversa com famílias, não é? e existe por exemplo uma situação de traição, dentro de um casal, e aquilo está doendo demais, está machucando demais, e aquilo que parecia ser quase impossível na mente daquele que foi traído, começa a passar pela cabeça, eu vou dar o troco, já viu isso? e a gente não entende que quando a gente está tentando dar o troco, a gente não está aviltando o outro, a gente está aviltando a si mesmo, porque os valores são nossos, é preciso ter uma ética até no meio das batalhas da vida, que nós estamos enfrentando, e Paulo vai trabalhando esse processo, e ele vai dizer assim, no meio das privações, das tristezas das perseguições a atitude ética que Deus espera de nós é uma só perseverança se tem alguma coisa que Deus está esperando do servo de Deus no meio das batalhas é não desista então diga para quem está perto de você ó, não desista não desista não, é, essa é a postura ética que Deus está pedindo para a gente, tem muitas batalhas diferentes que a gente enfrenta na vida, mas eu diria para você, Deus quer que a gente seja perseverante no meio dessas batalhas, se você está vivendo uma batalha, quem sabe no contexto da sua família, quem sabe um filho seu está né, passando por uma luta muito grande, a gente está vivendo um tempo em que as drogas correm solta, e às vezes as drogas entram dentro da nossa casa e a gente nem sabia, e a gente entra em confusão, eu diria para você, não desista do seu filho, a ética que Deus quer no reino dele, nesse contexto é, não desista, não desista se, quem sabe até o seu filho foi parar na cadeia, vai lá visitar, você é pai, você é mãe, vai orar com ele, a justiça é problema da justiça, mas você ali é pai, vai lá e abençoa, vai lá e ora, vai lá e apresenta o valor outra vez, vai lá e trabalha o ensino de novo, essa é a ética do reino, não desista, se no meio das batalhas que você está enfrentando, dentro da família, dentro da vida, dentro dos contextos gerais da vida, quem sabe até de uma enfermidade, a gente pensa, não, eu vou me matar, eu já vi gente dizendo isso, eu vou me matar, gente, não desista, a ética do reino é, cada dia, cada minuto nessa vida, tem um propósito diante de Deus, e o meu papel é cumprir todo o propósito do reino de Deus nesta terra, enquanto ele me der um ar para respirar. Então perseverança faz parte da ética do reino, no meio das lutas e das provações. E olha que o apóstolo Paulo não estava falando de alguma coisa aleatória. Se a gente vai lendo esse texto todo, você vai ver vários capítulos de, de 2 Coríntios, ele faz listas de provações incríveis que ele teve que passar, de privações, de tristezas, de perseguições, de, de espancamentos, de tanta coisa que aconteceu, e ele está dizendo, olha, a minha ética como servo de Deus é não desistir, da palavra de Deus do reino de Deus da proclamação do evangelho porque eu sou o embaixador de Jesus nessa terra e esse é o meu papel eu não desisto pois eu conheço o meu Senhor e eu vou esperar nele porque até o mal que pode estar acontecendo hoje Deus é capaz de transformar em bênção na minha vida e essa é a minha esperança queridos, a gente teve um exemplo disso agora há pouco com aqueles bebês aqui não é? é que coisa doida não é? perder alguém querido perder uma mamãe mas que coisa tremenda estar tá com dois bebês no colo agora aqui e louvando a Deus pela vida pelo futuro, pelas coisas que vão acontecer até o mal Deus transforma em bênção por isso a gente não desiste e é justamente por isso que nós somos tentados pelo inimigo de nossas almas a desistir do propósito de Deus em nossas vidas. E esta foi a tentação, inclusive, de Jesus no jardim do Getsemane. Você lembra da história? Jesus, pouquinho antes da, da, da crucificação, ele vai para o jardim para orar com seus amigos, não é isso? E você lembra da oração que Jesus fez? Ele fala assim, né... Passa de mim este cálice. Ora, Jesus estava vendo o que ia acontecer com ele, a crucificação, a coroa de espinhos, tudo o que ia acontecer na história dele, e ele orou com toda a sinceridade da sua alma, Passa de mim esse cálice. E eu oro assim, você ora assim também, mas o final dessa oração eu não desista. O que, que ele vai falar no final dessa oração? Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, e se eu não desistir, da ética do reino, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não compreendo todas as coisas, mas eu sei que o Senhor tem um propósito, e eu vou esperar na tua graça, não dá para entender o propósito de Deus, no dia da crucificação, só dá para entender o propósito do dia de Deus no dia da ressurreição, e é por isso que a gente vive esse confronto, essa tentação de desistir do propósito de Deus, por isso, primeira lição da ética do reino no meio dos sofrimentos é, não desista, perseverança, não desista da sua fé, não desista da sua família, não desista dos planos que Deus tem para você, mesmo que você não os entenda nesse momento. A segunda coisa que esse texto vai me ensinar, é que a ética do reino de Deus tem a ver também com o trabalho, e aqui Paulo está falando do trabalho ministerial, e ele está dizendo do projeto de Deus de ser embaixador do reino de Deus na vida de outras pessoas. E eu quero dizer para você que quando você é embaixador de Deus, não é? Nessa terra, nem sempre, eu vou dizer que quase nunca, você vai ser recebido com um tapete vermelho, não é? Como um, um embaixador, às vezes, é recebido na, na entrega dos seus, dos seus, é, das suas credenciais naquele governo. Muito pelo contrário, às vezes você vai ser visto não é, como uma pessoa que tem outros interesses. E aí Paulo vai dizer assim, olha, nessa área do trabalho ministerial, eu vou dizer para você, verso 5, a parte B, que o negócio da ética do reino tem a ver com trabalho árduo, noite sem dormir e jejum. O negócio é sério o senhor tinha dado uma missão para o apóstolo Paulo a, a missão de ser apóstolo dos gentios e ele era ministro da reconciliação como eu e você também e ele era ministro da reconciliação entre os gentios mas a missão não é uma mera escaramuça que você vai lá, brinca um pouquinho de bang bang e acaba a missão que Deus nos dá é uma batalha espiritual a missão que Deus nos dá não é um passeio no parque, é uma batalha espiritual. Por isso, essa missão envolve um padrão ético alto. E esse padrão ético, Paulo está dizendo, envolve trabalho árduo. Se o Senhor confiou algo você, a você para fazer, você tem que fazê-lo integralmente e para isso você vai ter que trabalhar arduamente se Deus colocou a missão para você de cuidar de alguém vai até o fim não para na metade você lembra do não desista que eu falei agora há pouco tá? e Deus vai falar assim olha, não é só para não desistir não Tá bom? Vou ficar aqui e vou ficar resignadamente aguentando o tranco. Não. Cumpre a missão agora, no meio desse contexto. Vai lá e abençoa o teu filho. Vai lá e abençoa a tua esposa. Vai lá e abençoa o teu marido. Vai lá e abençoa o teu patrão. Aquele chato mesmo, é esse mesmo. Vai lá e abençoa. Não é? Vai. Esse é o propósito. Deus te deu uma missão. Cumpre integralmente, Paulo vai dizer a Timó, Timóteo, cumpre cabalmente o ministério que lhe foi confiado se Deus te deu uma missão, vai lá e completa e olha, eu vou dizer para você não é um passeio no parque é um trabalho árduo pesado e Paulo para poder qualificar o que significa esse trabalho árduo, esse trabalho pesado, ele vai colocar duas expressões que qualificam, ele vai dizer assim, envolve noite sem dormir, envolve noite sem dormir, é interessante porque, é, algumas semanas atrás a gente teve uma, uma batalha bem intensa, assim, toda a, a família pastoral aqui da igreja estava envolvida, e uh, o Vitor, né, que está começando o seminário, filho do Paulo Davi, estava incumbido de uma missão pastoral, está lá no processo de treinamento, e o pai... Também estava envolvido, o Paulo Davi estava envolvido, e aí entrou todo o processo. E o Vitinho disse para ele assim: Vitinho é o nosso jeito de dizer, né? O Vitinho disse pra ele: Pai, posso andar com você? Tudo isso aí. E aí foi para o primeiro local, depois foi para o segundo, depois foi para o terceiro. Passou a noite inteira, virou o outro dia. Ele virou assim: Esse negócio é complicado de ser pastor, não é? Aí ele disse assim: O papai dele disse para ele: Se você quer cuidar de coisas, é fácil agora se você quer cuidar de pessoas, você tem que andar junto com elas, e quando a gente fala de cuidar de pessoas, a gente está falando da missão pastoral que Deus nos deu, então muito provavelmente Deus colocou pessoas ao seu redor, dentro da sua casa e fora da sua casa, e Ele vai dizer, cumpre cabalmente o teu ministério, e para cumprir cabalmente significa, trabalho, Gente dá trabalho, pode dizer para quem está perto, gente dá trabalho, é, agora você com toda a sinceridade diz assim, eu também, porque eu sou gente, é, você dá trabalho, e eu também, porque eu sou gente, né? E quando a gente entra nessa missão pastoral, essa missão de embaixador de Deus, de ministro de Deus, Deus não está preocupado com coisas. A Bíblia diz que esse mundo vai passar. Tudo nesse mundo vai passar. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente fica impressionado. Chega um momento que Deus tem que criar novos céus e nova terra, porque o antigo céu e a antiga terra, que são esses aqui, a gente consumiu quando a gente lia isso há muitos anos atrás, né, há centenas de anos atrás, dizia isso é impossível consumir, mas hoje a gente fica pensando, olha, os nossos recursos naturais estão indo embora, até a água potável do mundo está indo, ah, o ambiente está mudando, ah, 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 ah o clima está mudando, a gente conseguiu estragar tudo que Deus fez aqui, por isso que Deus está falando para a gente, que ele não está preocupado com coisas, e às vezes o nosso foco está em coisas, a nossa vida está em coisas, enquanto que o nosso filho está precisando da gente, a nossa esposa está precisando da gente, o nosso marido está precisando da gente, o nosso vizinho está precisando de um vizinho, o nosso parente está precisando de um parente, alguém na rua está precisando da gente e Deus nos colocou aqui nessa terra como embaixadores do reino dEle, do amor dEle, da bondade dEle, se nós não conseguimos ser embaixadores do reino dEle, da bondade dEle, dentro de casa, será que a gente vai conseguir ser fora de casa? Agora para ser embaixador dEle, com gente, dá trabalho, algumas vezes você vai passar algumas noites sem dormir porque é no meio da madrugada que às vezes as maiores crises aparecem, eu estava preparando meu trabalho de PHD, e um dos objetivos era descobrir quais eram as maiores demandas da cidade de Curitiba, e é interessante, porque eu não, a gente vive nessa cidade e não conhece, você sabia que uma das maiores demandas da cidade de Curitiba, é, é, representam o um número, de suicídios que tem nessa cidade. Ele é maior o número de suicídios com dados do IBGE do que muitas das capitais, do que a maioria das capitais do Brasil. Só esse mês na nossa comunidade nós tivemos dois suicídios. Só esse mês. Agora lidar com gente deprimida, queridos, dá trabalho. Dá muito trabalho. Por isso Paulo vai dizer que para poder executar esse trabalho do ministério com gente, ele precisou, não apenas de maneira árdua trabalhar, mas ele precisou algumas vezes passar noite sem dormir. E eu creio que algumas vezes a noite sem dormir é, tem a ver com, com cuidar de gente. Mas muitas vezes tinha a ver com falar para Deus que ele não se sentia capaz para cuidar de gente, quantas vezes você diante de uma missão, seja ela qual for, até dentro da sua casa, você se sentiu tremendamente incompetente, incapaz, e é nessas horas que a gente tem que parar tudo, dobrar o joelho, e quem sabe passar uma noite na presença de Deus pedindo, Senhor me dá sabedoria para falar comigo. Algumas das palavras mais profundas de Deus na minha vida, aconteceram quando tudo estava assim, em silêncio na minha casa, todo mundo estava dormindo, e eu estava lá na presença do Senhor, lá no meu escritório, no meu quarto, buscando a face dEle, e aí o Senhor começou a me dar discernimentos, me dar revelação da vontade dEle para a minha vida, palavra tantas vezes, para cuidar de gente, a gente tem que gastar tempo na presença de Deus, para poder ter sabedoria, bondade, amor, realimentado por aquele que é amor, para poder ministrar amor na vida das pessoas, e ele vai dizer mais, sabe que teve dias que só orar de noite não funcionou não, e eu tive que jejuar. É interessante o conceito do jejum na Bíblia, o jejum no pensamento oriental, no pensamento judaico, não era um sacrifício que eu estou fazendo para conseguir alguma coisa para Deus, ou de Deus porque eu estou comprando Deus com o meu sacrifício. Na nossa mentalidade ocidental, a gente vê o jejum ou as promessas como um sacrifício pessoal para conquistar a bondade de Deus. A palavra de Deus nunca ensinou isso. O jejum era uma das expressões do luto no Antigo Testamento. Então, quando morria alguém... Havia algumas práticas, que inclusive hoje são preservadas no sepultamento judaico, não é? que era rasgar sua roupa. Então se você for assistir um sepultamento judaico, o, o rabino vai pegar uma navalha e vai rasgar a camisa do chefe da família que está entregando o seu morto. Porque essa era uma expressão de luto do Antigo Testamento. Ele rasgava suas roupas. Às vezes, em situações mais extremas, ele vestia uma roupa do luto, que não é, no nosso mundo ocidental era o preto, naquele tempo era um pano de saco, então ele vestia uma roupa de pano de saco, e ele pegava as cinzas do fogão e marcava o seu rosto com as cinzas, porque as lágrimas iam escorrer e deixar suas marcas essas eram expressões do luto e outra expressão do luto era que no dia em que você recebia a notícia da morte você ficava tão pesado tão doído a sua alma que você não conseguia comer e você entrava num jejum de dor e o que a Bíblia está falando quando a gente fala do jejum é que o jejum é uma expressão da nossa dor pai eu estou em angústia eu não consigo nem comer, eu preciso de uma resposta, e eu estou expressando o meu luto, e aí então, Paulo está dizendo assim, sabe, tem uma ética no reino, No e diante da dor, a gente persevera, mas diante da missão, que Deus está nos dando, que são pessoas, é gente, eu vou trabalhar arduamente, algumas vezes, eu vou passar a noite na presença do Senhor te pedindo misericórdia, outras vezes eu vou expressar o meu luto, jejuando ou chorando na tua presença, para dizer tenha misericórdia Senhor, tenha misericórdia, derrama a graça, e Paulo está dizendo que essa, essas expressões fazem parte da ética do reino, É interessante porque essa dinâmica tem a ver com o poder do Espírito Santo na nossa vida. Olha só o que os discípulos perguntaram para Jesus em Marcos 9, versículos 28 e 29. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum os discípulos tinham tido um enfrentamento com uma pessoa endemoniada e eles não conseguiram expulsar o demônio, Jesus chegou e mandou embora o demônio, e eles disseram Jesus não entendemos nada, porque que a gente não conseguiu expulsar o demônio, ele disse assim olha, tem batalhas, tem castas, tem lutas tem enfrentamentos que a gente não vai vencer com estratégia que a gente só vai vencer com jejum e oração, tem batalhas que você não vai vencer com jogos políticos, só com jejum e oração, tem batalhas que você não vai vencer só com é, mecanismos psicológicos, só com jejum e oração, porque há muitas batalhas que estamos vivendo na nossa vida, que não são naturais, são espirituais, e as batalhas espirituais precisam de armas espirituais na nossa vida, outras armas não vão funcionar, quando as batalhas são espirituais, nós precisamos da intervenção de Deus, é interessante, né, que tem uma ética do reino, até para a gente lidar com pessoas que a gente ama, não desista, trabalha, arduamente, se for preciso, passa a noite em claro, para cuidar, ou para orar, e muitas vezes você vai chorar na presença de Deus, e vai expressar o seu luto, e é no meio destas coisas, que Deus vai manifestar a graça, uma das coisas que a gente vai aprender, na vida com Deus, é aquilo que, Davi já sabia com 17 anos, quando ele foi enfrentar aquele gigante. Quando o gigante falou para ele, você está pensando que eu sou um cachorro, e você vai ganhar de mim, porque eu sou um soldado experimentado, eu tenho uma lança, eu tenho uma espada, e você está vindo aqui, com cinco pedrinhas e uma funda, e um cajado de pastor, você acha que eu vou, você vai conseguir alguma coisa comigo? Ele falou assim, eu não estou indo aí com o cajado, com a funda, e com as cinco pedrinhas, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, toda vez que a gente entra nos enfrentamentos do reino, nos enfrentamentos da vida, que fazem parte da dinâmica do reino, a gente não pode ir apenas com a espada, com o escudo. E ele vai dizer em outro salmo, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A ética do reino vai dizer para a gente que em todos os enfrentamentos da vida eu não desisto. E a segunda coisa, eu preciso ir no poder do Espírito Santo de Deus. Deus eu preciso ir em nome do Senhor, como embaixador do reino, porque a vitória só vem pelo Senhor, você está esperando vitória, então você precisa ir para esse enfrentamento em nome do Senhor, como embaixador de Deus, e como embaixador de Deus você tem que ter contato com Ele, tem que ter comunhão com Ele, e dizer Senhor qual é a tua próxima ordem? O que que eu vou falar? O que que eu vou fazer? Quantas vezes eu cheguei em lugares, que eu não sabia o que falar e o que fazer? Eu me lembro de uma vez que eu fui ao funeral, de uma pessoa que tinha se suicidado, e eu cheguei naquele lugar e eu disse, Senhor tenha misericórdia, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, mas eu estou indo no teu nome, e eu me saí daquele lugar me sentindo o pior pastor da face da terra, porque eu não consegui falar nada, eu só dei o um abraço na viúva, chorei junto com ela e não consegui falar mais nada, falei, Senhor, me perdoa, foi o pior pastor que tem na face da terra, nenhuma palavra, um mês e pouco depois, essa viúva marcou um horário comigo, e disse, pastor, eu estou aqui, porque o Senhor foi a única pessoa que me consolou, eu falei, eu? eu? é, quando o Senhor não falou nada, e só chorou junto comigo, porque não tinha palavras para aquilo que tinha acontecido, quando a gente vai em nome do Senhor, o Senhor faz coisas que a gente nem imagina que Ele está fazendo através da gente, às vezes a gente imagina que a solução é nossa, que o jeito é nosso, mas quando a gente vai em nome do Senhor, perseverantemente, arduamente, depois de oração, jejum, noite em claro, Ele manifesta a graça dEle, e aí não importa se eu tenho um escudo, se eu tenho uma espada, ou se eu tenho cinco pedrinhas, porque a vitória é do Senhor. Nas batalhas que enfrentamos, a ética do reino nos leva a enxergar que eu não desisto, que eu trabalho, mas que eu espero no Deus vivo a manifestação da sua graça, porque a vitória e a batalha pertencem ao Senhor. Nessa noite eu queria orar com você, eu não sei porque é que você veio aqui essa noite, tem tantas coisas que nos trazem à casa de Deus, mas eu tenho certeza que você não veio aqui por acaso, que Deus tem alguma coisa para ministrar na tua vida, para alguns talvez ele esteja dizendo, não desista, e eu nem sei do que, não desista, não desista, não desista, porque Deus entregou uma missão para você, não desista, faz essa obra, continua como embaixador do reino de Deus, para outros, ele está dando uma estratégia, além de não desistir, quem sabe está na hora, de entender que a vitória só vai vir pelo Senhor, isso vai envolver, o seu trabalho árduo é claro, sempre, mas as vigílias e as orações, onde Deus vai manifestar a graça dele, na tua vida, e na vida das pessoas por isso eu queria orar com você nessa noite uma oração de fé uma oração de esperança uma oração de quem marcha nessa jornada junto eu ouço de Deus o não desista todo dia porque como qualquer ser humano eu tenho os meus altos e baixos e você tem os seus simplesmente mudam os cenários e a gente tem que ter os nossos enfrentamentos, e fala a verdade, não dá vontade de desistir às vezes? Largar a mão, ah, quer saber? Aí o Senhor vai dizer assim, não filho,
1: você
4: vai ficar, até eu mandar, porque a tua missão não terminou, a gente não larga o que Deus nos deu para fazer, enquanto Deus não mandar, a gente largar porque nós somos servos do Senhor e essa é a ética do reino e aí a gente vai dizer assim, Senhor, estou cansado já disse para o Senhor, estou cansado oh Senhor, estou cansado e a gente está às vezes esperando Deus dizer assim, filhinho, vou dar uma aliviada ele diz assim, não, não terminou não agora não dá para arrefecer não continua, vai firme aí você vai levantar de manhã, de madrugada, sei lá que horas, e vai voltar para o seu trabalho, não porque você é capaz, não porque você vai conseguir, não porque você tem nas suas mãos a força, mas porque o Deus da madrugada que te visitou, o Deus que te abençoou nos contextos da palavra dele na tua vida, é aquele que vai à tua frente, e vai fazer o milagre, alguns vão dar risada de você porque você só tem cinco pedrinhas e um pedaço de pau, outros vão dizer para você, você é louco, olha para o tamanho do gigante, ele é grande demais, ele tem uma armadura grande demais, ele tem uma espada grande demais, e o Espírito de Deus vai dizer para você, não olha para o gigante não, porque se você olhar para o gigante você vai desistir, Olha para o teu Deus, se o teu Deus, de fato, for o Deus vivo e verdadeiro, certamente ele é maior do que qualquer gigante. E se eu olhar para ele, o gigante ficou, ah não, porque o meu Deus é todo poderoso. Por isso, Davi não olhou para o gigante, ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos eu queria que hoje você saísse daqui para ir para a sua casa, para os seus enfrentamentos, e olha, eles vão estar tá em casa, eles não vão ter desaparecido, não, tá, eles vão estar tá lá, mas hoje você vai em nome do Senhor dos Exércitos, você vai em nome do Todo-Poderoso, e você vai continuar dando os seus passos de fé, porque essa é a ética do Reino de Deus, menos do que isso, não honra o Deus da nossa vida, por isso eu queria orar com algumas pessoas, se o Espírito de Deus hoje te trouxe aqui para ser curado a sua alma, se o Espírito de Deus te trouxe aqui para renovar o teu coração se você estava desistindo, né, ou na linguagem popular aqui do sul, que eu nunca tinha ouvido até chegar aqui, né, jogar os bets né, entregar os bets né. olha, hoje o Senhor quer, quer trabalhar a tua vida então se você é essa pessoa, vai saindo do seu lugar para a gente orar junto, eu quero orar por você hoje, orar para que Deus te dê determinação, perseverança, quero orar para que Deus unja as suas mãos para o trabalho, que nessa madrugada Ele fale com você, quem sabe em sonhos, em visões, ou quem sabe no silêncio da madrugada, tocando o teu coração, que quando você estiver chorando, como está lá no livro de Salmos, os anjos do Senhor recolham as suas lágrimas, coloquem no seu ordem, escrevam no livro de Deus a razão delas. E a gente vai se apresentar diante do Senhor, como humano, pequenino, diante de gigantes, mas a gente vai sair daqui em nome do Senhor dos Exércitos, para a glória do Senhor dos Exércitos, para a glória do Senhor dos Exércitos, para a glória do Senhor dos Exércitos. E a vitória, a vitória é do Senhor. Se Ele está conosco, Ele é a vitória. Ele é a vitória. Não tem quem possa derrotar o Deus vivo e todo-poderoso. Pode vir mais para cá, vem mais para frente. Tem gente chegando aqui. Vem para cá, vem, vem, vem. Isso, pode vir, queridos. Isso, podem vir. Venho na presença do Senhor, que bom ver gente querida, amada que eu não via há muito tempo aqui bom revê-los sei que estão no Senhor em outros lugares mas que gostoso revê-los viu, tá gente querida é bom ver gente amada, não é? fala a verdade, né? o coração da gente fica ardendo de alegria pelo bem, só pelo bem das pessoas ô oh, Senhor mas vamos orar por isso primeira coisa, você não vai esquecer você pode esquecer o resto do sermão tá, mas não esquece disso não, fala comigo, não desista repete, não desista eu nem sei do que tá, não desista não desista aí você diz, eu não aguento, não tenho força, você vai com que força agora? eu vou em nome do Senhor, fala eu vou em nome do Senhor eu vou em nome do Senhor cumpri a missão que ele me deu e vou buscar a graça dele, eu vou pedir para Deus fortalecer as suas mãos, tá bom? para Deus consolar o teu coração que está doendo, não sei porquê, mas que ele esteja tratando a sua alma eu vou pedir para ele, quem sabe, ao longo dessa semana, eu não sei se vai ser de madrugada, de dia, mas que ele cochiche no seu ouvido, a palavra dele, e que você entenda que Deus está falando com você, tá, que o teu jejum ou a tua lágrima, porque são as nossas expressões de luto, que Deus esteja recolhendo, tem muitas lágrimas aqui agora, e eu creio que aquela palavra do Senhor está acontecendo agora, o anjo do Senhor está passando e recolhendo no odre dele, cada uma das suas lágrimas, é palavra do Senhor e o Senhor não mente tá, e nós estamos pedindo isso a ele, vamos orar? querido Senhor essas pessoas que estão aqui são teus filhos amados e eles estão aqui só por uma razão porque o Senhor é o Deus deles e o Deus deles, de alguma maneira, tocou a alma deles nessa noite. E eu quero te pedir uma coisa, Senhor, agora. Quando eles estão trazendo para dentro da alma, essa palavra de confiança que parece difícil. Quando eles disseram, não desista, estão dizendo para ele mesmo, eu não quero desistir, Senhor, eu não vou desistir. Então agora, Pai tu és a nossa força, mesmo diante das nossas fraquezas, por isso o apóstolo Paulo vai dizer, logo mais à frente nesse texto, quando sou fraco, é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, então Senhor aperfeiçoa o teu poder, ou revela o teu poder na fraqueza desses teus filhos, que a dor que está aí lacerando a alma, ó oh, Pai, possa ser tratada com óleo, Senhor, e o bálsamo do Espírito. Alguns que estão se sentindo perdendo coisas, que o Senhor revela, revele agora, Pai, o que eles estão ganhando, porque até o mal se Senhor transforma em bênção. Alguns, Senhor, que talvez estejam sentindo que estão perdendo, porque quem sabe não possam trabalhar, ou não possam fazer alguma coisa, mas o Senhor nessa hora está restaurando a casa deles, está cuidando dos filhos, está dando uma educação, que o Senhor mostre o bem que o Senhor está fazendo, mas não deixa faltar nada nessa casa pai, porque o Senhor falou pai, que podemos envelhecer, mas o justo não vai faltar o pão, então o Senhor derrama graça sobre o teu povo agora, ó oh, pai, eu quero te pedir que, o Senhor se revele aos teus filhos, que a tua palavra fale com eles, que eles ouçam a tua voz, que a força que precisam dentro de si, venha do Senhor e a força que eles precisam para sair e enfrentar as lutas da vida, seja vitória do Senhor na vida deles. Ó oh Pai, eu quero te pedir, derrama a tua vitória sobre eles. Derrama a tua vitória sobre eles. Ó oh Pai, que os gigantes comecem a cair, Pai. Mesmo que eles só tenham pedrinhas nas mãos. Que o Senhor revele o teu poder, que o Senhor revele a tua graça, que o Senhor revele a tua força. E que a ética do reino, que é perseverança, que é Senhor compromisso contigo e trabalho árduo, se revele Senhor em graça na vida deles. Que no meio da luta, o Senhor, seja, o Senhor esteja e seja com eles. Ó oh, Pai, abençoa o teu povo, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém, amém queridos, amém, se você está de joelhos, tem vários aqui, fiquem de pé agora, dá a mão para quem está perto, não sai daqui agora não, quem está aqui no, no, na, nas poltronas, se levanta, dá a mão para quem está perto de você, e a gente vai terminar o culto assim, fecha aí o corredor, agora é a família de Deus unida aqui, e você vai fechar o corredor, como se estivesse dando um abraço nesse povo que está aqui na frente, tá? se fosse pouca gente, eu ia chamar um povo aqui para dar um abraço em você, tá, mas tem muita gente, eu não vou conseguir fazer isso, tá, então agora dá uma olhadinha para trás, você que veio aqui à frente, olha para trás agora, olha para o povo que está lá, todo mundo que está de mão dada lá, está abraçando vocês aqui, tá, esse é o abraço, da família de Deus, tá? eu não consigo chegar aí para dar um abraço em cada um, mas esse povo que está de bondada lá em cima, aqui embaixo, está dizendo, olha, nós estamos na mesma batalha, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá? Isso não é um refrão não, está na Bíblia, é promessa de Deus, então a gente toma posse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu não vou desistir porque eu estou em nome do Senhor dos Exércitos, e é Ele que vai nos dar a vitória, amém? Canta essa canção conosco, celebra o Senhor, e logo depois a gente vai encerrar esse culto, deixa eu fazer só uma parênteses aqui, se você não tem uma Bíblia que você entenda, eu quero te dar de presente, tá? então você vai procurar quando terminar o culto, tem o um pessoal ali bem naquela porta à minha esquerda, você diz, eu vim pegar a minha Bíblia, ninguém vai vender nada para você aqui, tá? É um presente, eu quero que você leve para casa, por quê? Você vai ter que passar algumas vigílias na presença de Jesus, né? e a Palavra de Deus tem que falar com você, então leva a Palavra de Deus para você, se você tem, deixa para quem não tem, tá bom? Combinado assim? mas uma Bíblia que você entenda, porque às vezes a gente tem uma Bíblia que a linguagem é tão difícil que a gente não entende, essa é uma tradução que a gente entende, então eu quero te dar uma que, que não é que ela é diferente, só uma foi traduzida 350 anos atrás, outra é, é uma, uma linguagem corrente hoje, tá? então fica mais fácil. Segunda coisa, se você está no meio de uma jornada difícil, você gostaria de ter alguém acompanhando você no meio dessa jornada? então você quer ter um coaching tá? essa é a palavra da moderna, né? um coaching espiritual, que acompanhe você então vai lá e diz assim eu estou precisando de alguém que me acompanhe, eu gostaria de ter alguém que pudesse acompanhar então gente vai estar tá acompanhando você em oração, acompanhando você nos, nos embates da vida gente madura que possa quem sabe repartir conhecimento da palavra dizer olha nessa batalha que você está enfrentando a Bíblia ensina isso experimenta isso que está na palavra de Deus tá então essa é uma maneira da igreja poder te ajudar mas isso se você quiser é um, é um caminhar de fé e vou dizer mais hoje alguém vai estar tá ministrando na tua vida e pode ter certeza no reino de Deus funciona assim amanhã é você que vai estar tá ministrando a vida de alguém porque Deus vai te dar a vitória e essa experiência você vai poder abençoar a vida de outros e dizer, ó, já passei por isso, e o Senhor agiu assim, assim, assim comigo, é assim que Ele trabalha, tá, não tem super heróis aqui, só tem gente de carne e osso, eu não vou mandar ninguém beliscar ninguém aqui, para você ver que você é de carne e osso, tá, e quem está aqui também é de carne e osso, e nós precisamos uns dos outros, e precisamos do Senhor, o Todo-Poderoso, amém? Então agora adore ao Senhor, mas adore com o seu coração, tá, porque é Ele que está à frente da sua vida, e dEle vem a vitória.
0: Cantemos assim. Bendirei o
1: Senhor prazer
0: do medo... cantando essa frase agora. E não há, e não há
1: quem eu
0: amém porque tens me feito feliz, Senhor, tem Senhor, e eu direi de Ti. Feliz, bem, bem forte feliz. agora, o que Tu és, Senhor. Que hoje não desistiram Fiz de novo para quem está do seu lado a senhora Não desista Isso é para você não esquecer Não desista Porque o Senhor está conosco amém?
1: Se Deus é por nós Força, minha herança e libertador, meu refúgio. dor e forte. Tu, és, tu és meu socorro, a
0: seja o Senhor, não é verdade? às vezes eu digo que tem cultos que dá vontade de fazer, sabe o que? igual os discípulos falaram para Jesus não dá para fazer uma tenda <risos> e ficar por aqui mesmo <risos> porque é tão precioso quando a gente experimenta a presença do Senhor Jesus não é verdade? não é precioso querido, quando a gente sente o envolver do Espírito Santo de Deus e isso não é só para hoje justamente por isso que a gente não pode fazer uma tenda e ficar aqui, é justamente para fazer a diferença na sua segunda, na sua terça, na sua quarta, na sua quinta, na sua sexta, no sábado, no domingo, e assim vai, porque nós saímos daqui hoje com a certeza de que o Senhor está conosco, amém? Vamos orar juntos, Pai querido, obrigado pela presença preciosa do Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor faz, Obrigado porque o Senhor sonda o coração de cada um e vem justamente através da voz do Teu Espírito Santo, traduzindo aquilo que é a necessidade de cada pessoa. Obrigado porque o Senhor nos vê como criaturas que dependemos do Senhor a todo tempo, Pai. Muito obrigado porque o que o Senhor fez aqui esta noite não foi para ficar aqui, é para ir conosco junto no nosso coração, na nossa mente e fazer a diferença durante toda essa semana nós não vamos desistir Pai e sabemos que o Senhor está conosco por isso nos leve em paz que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um que toda sorte de bênção como a tua palavra nos diz seja derramada sobre a vida de cada família aqui de cada um que está aqui e que essa semana seja uma semana muito preciosa que amanhã, Senhor, quando abrimos os nossos olhos, amanhã pela manhã, o primeiro sentimento de desejo de nossa alma seja experimentar o Senhor juntamente conosco. E assim a gente olhar para o nosso dia e ver que vale a pena, mesmo diante das circunstâncias, ter o Senhor segurando as nossas mãos. Por isso oramos agradecidos por esse tempo, mas dependemos do Senhor para todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai amém Senhor, amém, amém querido, não saia daqui sem desejar a graça de Deus para alguém aí, viu que a sua semana também seja uma semana de bênção